Ada dua orang terhasil jual beli. Anggap aja namanya Joko, eh, namanya dua Anton. Buat soal cerita, maaf pak, saya suka matematika, saya suka soal cerita. Jadi kata si Joko kepada si Anton, saya punya laptop ini saya hargai satu juta rupiah, misalnya. Kemudian sebelum barang ini sampai ke tangan si Anton, Anton sudah ada pendakwa pihak ketiga yang mau beli sejuta seratus ribu rupiah. Maka si Anton membeli kepada si Joko dengan jumlah sejuta dan dapat untung seratus ribu, walaupun barangnya belum sampai ke tangan dia. Gitu pak ya. Lihat di Hansel bagaimana kita mencermati masalah ini. Yang pertama, lihat kepada transaksinya. Apakah sempurna atau belum sempurna? Kembali kepada kaidah kapan dikatakan sesuai sesuatu telah diserah terimakan. Ini penting ya. Kapan dikatakan barang itu sudah diserah terimakan? Apakah setelah barang itu sampai di rumahnya baru dikatakan serah terima? Ataukah dengan sempurnanya akad langsung terima sama dia? Misalnya barangnya di rumah. Nanti akan diantar ke rumah. Sehingga untuk ngantarnya butuh waktu sejam lamanya misalnya. Apakah dengan dibayar kemisan pisah badannya sudah dikatakan serah terima atau belum? Ini penting sekali. Kata Pramana rahimahullahu taala, untuk hal ini tergantung kepada uruf, kepada adat istiadat di tempat tersebut. Apakah bila telah dibayar dan berpisah badan itu menjadi miliknya atau belum? Kalau sudah, maka sah jual belinya. Kalau enggak, maka enggak sah jual belinya. Dan juga tentang hal ini, ya, semua tidak mudah. Karena punya konsekuensi, misalnya. Kalau dikatakan bahwa terima itu bisa dikatakan menerima kalau sudah sampai ke rumahnya. Maka bila Bapak mengantar, si Joko mengantar barangnya. Kemudian kecelakaan. Laptopnya pecah. Apakah si Joko ya, yang jual ini berhak dapatkan uangnya atau tidak? Kalau katanya setelah terimanya itu dia dipastikan adanya setelah barang sampai ke pemilik pemiliknya maka si Joko itu wajib mengganti barang tersebut kalau enggak maka ia bisa menggagalkan transaksinya uang kembali barang jadi kita lihat ini penting yang ini membuat Antara ustadz berbeda pendapat.
bila sempurna akadnya maka berubah menjadi milik orang tersebut walaupun barangnya masih di perjalanan sehingga sehingga bila ada kerusakan yang mengantar hanya diminta memperbaiki kerusakan dan gak mengganti barangnya sama dengan kargo kalau rusak diminta untuk apa? memperbaiki dan gak mengganti barangnya jadi akhirnya sini ternyata si Anton dibolehkan menjual barang karena sudah menjadi miliknya ini panjangnya kata ibu susah saat memahaminya kok panjang banget kata kita jawabannya bahwa itu dibolehkan karena sudah menjadi milik si Anton jawaban gampangnya dengan alasan bahwa transaksinya sudah sempurna iya walaupun dibayar bila sudah sempurna akadnya dan berpisah badan maka pembayaran namanya utang sama dengan bapak misalnya jual beri kredit nah, kalau tunggu pembayarannya sempurna setahun baru bisa jual barangnya nah, gitu. kita katanya bahwa ketika pindah barang itu menjadi miliknya kita kita boleh menjualnya dan kita punya hutang nyicil selama setahun lamanya jadi ingat ya kaitannya bahwa selama sempurna transaksinya dan sudah pisah madlisnya pisah apa? madlisnya maka telah sempurna pindah ke pemilikan masalah barangnya kapan diantar dan kapan dibayar tidak mempengaruhi akad tersebut paham pak ya? penting ini untuk mengetahui kapan dikatakan akad sempurna yang benar demikian dan demikian yang ada misalnya misalnya saya pesan pesan ke Pak Afik misalnya saya pesan satu ton bahan kimia misalnya misalnya harganya 50 juta 60 juta sepakat Pak sepakat berhenti Afik ngomong ke pabrik kimia cari mobil truk untuk membawa seton kimia sampai ke saya setelah sampai saya bayar nanti uangnya transfer mungkin 2-3 hari setelah sampai berarti transfer apakah kemudian saya nggak boleh memakainya sampai saya mentransfer barang tersebut uang tersebut karena belum bayar paham ya masalahnya ya ini ada di mana-mana saya pak pesen transaksi jual beli selesai barang butuh waktu untuk sampai ke tempat paling satu hari kemudian yang bayar pun membayarnya mungkin telat 2-3 hari apakah barang sampai karena saya belum transfer kemudian saya nggak boleh menggunakan barang tersebut tidak ada mesti boleh dipakai. Kenapa boleh dipakai? Karena sempurna akadnya. 
sehingga barang tersebut pindah milik saya uang ini adalah tanggungan saya yang bayar ke pasik tersebut paham ya sama tadi bahwa pembayaran itu bukan menjadi sebab serah terima karena kalau dia hutang kapan saya terimanya sampai bayar kalau saya beli barang sama orang hutang maksudnya saya boleh jual sampai bayar lunas jadi yang penting adalah bagaimana akad sempurna bila sempurna maka otomatis kepemilikan pindah kepada yang membeli paham ya bisa jadi sempurna dengan pembayaran langsung di muka nah, bisa jadi pembayarannya tidak di muka maka yang penting adalah bagaimana sempurna kemudian pisah majlisnya bila belum pisah majlisnya masih ada khiar majlis dan ini nanti kita bahas pada perjumpaan berikutnya insyaallah paham? ada nah itu masalahnya kalau misalnya dengan sah dengan sempurnanya akad transaksi tersebut maka barang itu milik pembeli maka dari pengiriman sampai itu adalah milik apa? pembeli milik pembeli sehingga bila kerusakan ada saya menanggung pembeli kecuali kalau yang ngirim ini ceroboh yang ngirim apa? ceroboh misalnya sebelum dikirim kena gempa tsunami habis semuanya eh, maka sang penjual tidak punya kewajiban mengganti barang tersebut sebab dia sudah milik pembeli eh. tapi kalau dia masih milik penjual maka akadnya gagal dan dia mengembalikan uang kepada sang pembeli tersebut paham ya ini penting masalahnya banyak banyak masalah kita kalau beli mesin cuci kan dia terga ke rumah sama apa sama tokonya kalau tidak kecelakaan kan itu milik saya kalau kecelakaannya bukan karena kecerobohan maka dia musibah kita tidak punya hak untuk kepada toko tersebut paham ya ini masalah banyak jadi sengketa Nah, jadi sekitar hanya karena hal tersebut gantian sama sama kertas. Bagaimana hukum jual beli kopi yang berasal dari kotoran uang? Kopinya mahal ini satu gelas sampai seratus ribu rupiah. Namanya kopi luwak, bukan kotoran luwak. Jadi luah itu apa bahasa Indonesia luah ini? Musang. Musang kalau kencing wangi enggak? Musang kalau kencing wangi enggak? Wangi. Itu kalau tahu musang ya. Asal jangan jadi musang berbuka muka manusia ya. Jadi musang ini kalau punya hobi makan kopi. Namun kopi itu tidak hancur. Keluar utuh. Keluar Oto. 
maka ia bukan kotoran luar. Dimakan sama-sama itu ada fermentasi di dalam tubuh, lambungnya sang musang dan keluar utuh kayak kopi. Dan terbukti bersih dari najis. Dengan apa dibersihkan? Jambil kopinya dibersihkan kopi jadi najis. Maka semua barang ya kaidah kepada fikih ibadah juga. Makanya semua jawaban fikih ibadah. Yang kena najis apa hukumnya? Wajib disucikan sebelum digunakan. Kopi luwak tersebut apakah bisa enggak dibersihkan sehingga hilang kotorannya? Jawabannya bisa. Dibersihkan setelah bersih maka ia digoreng ya, sangrai ya, dan ditumbuk. Jadilah kopi luwak. Rasanya katanya lebih enak dari kopi biasa. Dan saya lihat karena mahalnya mungkin benar. Karena belum pernah makan, belum pernah minum kopi luwak. Makanya fatwa ini jelas menghalalkan kopi luwak tersebut. Jadi ada kaidah kaidah yang kita bisa sampaikan ya. dan kalau antum mengaji kaidah insyaallah semuanya gampang. Monggo, Pak. Utang sama utang. Artinya jualnya barang yang belum ada, uangnya belum ada. Bukan ada, cuma butuh waktu untuk mindahkan. Paham ya? Artinya barangnya masih dihutang, uangnya juga masih dihutang. Ini enggak boleh. Hutang dengan hutang. Bisa contohkan? Antum itu belum punya hak kepemilikan. Antum juga belum pu- jadi wakilnya orang yang mau memiliki. Uangnya pun belum ada. Janji. Saya akan beli. Enggak. Saya beli barang ini gini gini gini. Sekian. Saya hutang uangnya. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Makanya ada istilah. Namanya istisna. Ya. Itu mirip dengan ini. Saya ngomong sama orang, Pak, buatkan saya kursi. Perbahagiannya, Pak. 50 ribu. Jadilah akad jual. Beli. Ada gak barangnya? Gak ada. Kemudian uangnya ada gak uangnya? Gak ada. Kalau ia dibayar di muka, namanya apa? Salam. Dia gak bayar. Tapi dia minta dibuatkan. Ada ulama yang mengharamkan karena dia bedin bedin. Yang rojih tidak. Karena kebutuhan masyarakat demikian hebatnya. Dan ia membeli pada orang yang memang punya untuk bisa melaksanakan tersebut. Maksudnya ini ada, ada khilaf ulama dan yang rojih ulama bisab adalah dibolehkan karena memang menjadi kebutuhan masyarakat yang ada. 
Kalau antum pabrik dengan kita, enggak ya, mungkin antum masuk uang pabrik ngasih barang nanti. Mesti mohon Pak, saya buatkan nanti saya bayar ketika barang ada. Dan transaksinya diadakan di di awal. Harga dan segala macamnya. Sehingga kita wajib membayarnya bila barangnya Saat bagaimana halnya jika pembeli menawar harga ijab dan oleh penjual diberi jawaban kabul beberapa hari kemudian disebabkan misal jual beli lewat email. Bolehkah Ustaz? Sahkah ijab kabulnya? Ijab kabulnya sah bila sampainya email dengan apa? tulisan dan dia akan tetap ada terus dibaca. Dan dijawab Hilang gak tulisannya Dan dia berlaku Sampai yang ijab Membanggakan apa Emailnya Maka dibolehkan Arti seakan-akan email sampai Itu itulah ijabnya Dan dia balas Dan sampai kepada Yang ijab posisinya apa Sudah ada ijab Kabulnya Perlu membolehkan hal itu, Allah Taala Alam Bissal. Bolehkah jual beli anak-anak SD umur lima enam tahun di katin sekolah? Para ulama, Allah Taala mengatakan bahwa untuk permasalahan yang sepele, ya, yang sepele dan itu biasa terjadi setiap harinya, maka dibolehkan untuk ataisir, karena al-masyakatu tajlibu taisir. Atau bisa bayangkan bila anak-anak itu mau beli cilok yang harganya 500 rupiah harus orang tuanya yang mewakilinya masakoh tidak susah enggak kata antum enggak susah dia kalau satu anaknya kalau anaknya enam anaknya enam masa enam orang beli cilok harus di orang tuanya yang beliin cilok setiap harinya ada masakoh maka ulamatan boleh dibolehkan syaratnya sepele Kira-kira apa batasan sepenuhnya sepele? Kalau antum hilang uang satu seribu rupiah, nyari enggak? Nyari enggak antum kalau uangnya hilang seribu rupiah? Lima ribu, hilang, hilang. Nyari enggak? Hah? Enggak nyari. Sepuluh ribu, nyari enggak? Hah? Enggak nyari. Ya. Kecuali desa. Dengan bukti antum ngasih uang sepuluh ribu gampang. Remeh. Tapi kalau antum sampai hilang gambarnya Soekarno Hatta, nyari enggak? Hah? Nyari. Ya. Inilah makanya makanya bahwa memang fikih jual beli itu butuh uh, muayasha hidup dengan jual beli. Walaupun dia bukan pedagang, tapi dia senantiasa melihat sistem perdagangannya ada, kemudian melihat kembali kedok-kedok yang ada dan diterapkan di sana. Tentang harta saya jelaskan panjang lebar pada perjumpaan yang terdahulu man, Maksudnya dengan manfaat bila hajat Adalah Sekarang khanfilah kalau antum makan bangkai Hukumnya apa? Haram Tapi kalau antum tidak makan bangkai Antum itu jadi sakit parah 
Apa hukum makan makan bangkai? Atau sampai matilah. Ya, kalau sampai parah namanya boleh, kalau sampai mati hukumnya apa? Wajib. Karena wala taktulu ang pusakum, larangan membunuh bunuh diri Apakah karena boleh dimakan kemudian dikatakan harta? Tidak. Anjing. Asalnya diharamkan kita memanfaatkan anjing. Bahkan kata Rasulullah, orang yang punya anjing itu dikurangi pahanya satu kilat per harinya. Namun karena hajat berburu. Hajat nunggui kebun. Nunggui rumah. Maka dibolehkan. Maka anjing bukan harta dalam Islam. Namun dibolehkannya kenapa? Karena hajat kebutuhan. Itu maksud daripada kata-kata tanpa hajat tadi. Yang mau, yuk, yang mau langsung. Gak ada pakai kertas. Boleh Boleh dengan syarat ketika transaksi Ambil satu ya. Kalau enggak ambil satu Maka diambil yang paling murah Kata Rasulullah Falahu au kasuha au riba Man ba'a Bay'ateni fi bay'ah Falahu au kasuha au riba Imam Syafi'i rahimahullah menerjemahkan dengan mengatakan adalah orang yang membeli dengan sistem cash dan tidak cash beda harga namun tidak menentukan transaksi yang mana yang diambil oleh dia. Apakah yang cash atau yang tidak cash. Kalau demikian maka dia wajib mengambil yang cash yang murah ya, kalau enggak kena riba. Bagaimana hukumnya jual beli seperti ini? Misalnya saya punya toko herbal online, saya tidak punya barang, namun saya menjalin kerjasama dengan produsen herbal di Bandung misalnya. Ketika ada orang membeli herbal ke toko online saya, saya menghubungi produsen herbal itu untuk kemudian langsung mengirim ke pembeli. Saya mendapat margin tertentu dari tiap herbal yang terjual. Dibolehkan. Karena antum adalah agen atau perwakilan dia. Dan wakil kalm wakil fil hukmi. Ini kaidah fikih cukup maruf. Wakil sama dengan yang diwakili dalam hukum. Sehingga bila ada ketua yayasan dengan wakil ketua yayasan, kemudian terusnya berhalangan, maka wakilnya yang tanda tangan. Tanda tangannya wakil sama dengan tanda tangannya apa? Pimpinan tersebut. Kemudian Mohon bahas dirinci subhat merubah. Besok saya akan bahas. Besok saya akan buat dua pembahasan tentang merubah dan jual beli salam. Bulan depan saya akan bahas insyaallah tentang jual beli merubah dan jual beli salam. Dan bagaimana perbankan menggunakannya kedua-duanya. Dua ini pakai diperbankan syariat 
jual beli salam dan juga jual beli murabahah. Bagaimana hukum restoran harga rata-rata? Masuk restoran bayarnya 150 ribu makan sepuasnya. Tidak boleh dibawa pulang. Ya. Atau serba 10 ribu. Jawabannya khanjulah. Memang ada gharar. Di sana ada gharar. Dimana yang makannya banyak untung. Yang makan dikit di rugi. Namun apakah ghararnya itu sepele? normal ataupun hanya kecil saya lihat kecil ya. saya lihat kecil artinya kan telah manusia itu berpasti makannya banyak-banyaknya dan ia mesti mengambil harga rata harga tengah-tengah harga tengah tengah maka bila nanti ada dalam pasan beror ya, ya. Kita belum bahas ya tentang beror ini juga masuk dalam hal ini ya. dan saya lihat bila harganya rata-rata maka dia insya Allah dibolehkan. Bagian hukumnya membayar utang jual beli dalam utang dibolehkan jual bayar di masjid. Sebagaimana ada dalam hadis dari Sahih Bukhari di mana sahabat Nabi ada yang ribut masalah utang di Di masjid, Nabi Muhammad SAW datang dan mengatakan, Wahai Fulan, kurangi hutangnya. Wahai Fulan, bayarlah hutang segera. Dan bayar hutang ketika juga di masjid Nabawi, tadi bolehkan. Ada dalam sahih Bukhari yang terlihat dalam kitab salat dalam babul masjid. Dalam sahih Bukhari. Maka duhur ya, ntar nanti kita lagi kita coba habiskan. Tentang jual beli luar sejauh ini yang saya pahami dari yang saya baca ada spot, ada future contact, ada forward contact dan option. Bagaimana hukum dari transaksi tersebut? Ikan filah bahwa yang namanya jual beli dolar dengan rupiah ini adalah jual beli ribawi asalnya. Artinya dolar itu adalah barang ribawiyah dan rupiah juga barang ribawiyah dia sama illahnya beda jenisnya beda jenisnya maka kata Rasulullah wa idha akhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syitum idha kana yadin biyadin apabila beda jenisnya satu illahnya maka jualah sesuka kamu dengan syarat kontan di madis akad Apa nama terserahmu maka nama apa yang jelas kalau pembayarannya itu kontan maka dibolehkan. Kalau dihutang tidak dibolehkan. Kita bahas nanti dalam jual beli ribawi ya ada dengarin insyaallah taala. Janji akadnya non-permanen jika satu pihak membatalkan tanpa memberitahu kepada pihak lain apakah dibolehkan, dibolehkan. Saya mengatakan saya janji mengasih kamu uang. Belum saya serahkan, ngomong maaf gak jadi. Selesai. Boleh. Hmm. Tapi apakah dosa? Enggak dosa, lain lagi urusannya. Hah? Kita gak ngomong dosa, kita ngomong kita apa? Muamalah 
Warung kejujuran hukum jual belinya sah. Apa? Warung kejujuran. Warung apa ini? Islam baru lagi ya nih. Aneh ini ya. Ada warung kejujuran. Artinya nyimpan barang. Ya enggak. Kemudian tidak ada yang jual. Ada harganya 500. Diambil di bayar. Saya sendiri mengatakan enggak boleh. Enggak boleh. Pertama, ikhwan itulah banyak yang rugi. Banyak yang uang itu kececer. Yang kedua, tidak ada transaksi sama sekali. Enggak tak? Yang nyerima. Siapa nyerima? Enggak ada. Kalau mesin, ada nyerima. Siapa nyerima? Mesinnya. Karena uangnya enggak bisa, enggak bisa jambil lagi. Kalau terus sudah ngasih uang ke mesin, bisa gak kembali? Gak kembali lagi. Kalau uangnya lebih, ada sih sisanya keluar. Kalau ini, dia tidak punya rukun apa? Penjual. Semua transaksi yang gak ada rukunnya, lengkap apa hukumnya? Gak sah. Gimana kalau sepele? Allah alam bisa. Kalau misalnya cuma isinya bak, e, bakwan, pisang goreng, Allah alam bisa. Nanti dulu saya bisakan ini. Gimana soal bila ada anak beli buku tapi halaman buku tersebut ada yang rusak dan transaksi sebelumnya sudah sah. Hukumnya boleh mengembalikan. Dan pemilik buku wajib mengganti. Ini namanya khiar aib. Khiar aib. Kita bahas. Ada khiar aib. Di mana stoko wajib menggantinya. Walaupun sudah ada keterangan. Barang yang anda ambil tidak boleh dikembalikan. Ini syaratnya batil. Wa syartin batilun laislah hukum. Kalau ada hukum Islam, Qadi akan menghukum yang punya barang untuk mengganti barang tersebut. Syaratnya apa? Batil. Ya? Dan semua syarat batil hukumnya tidak ada. Hukumnya tidak ada. Demikian. Ada informasi bahwa si semua bank syariat Indonesia tidak ada yang murni dan masih terkandung riba. Saya katakan e, untuk mengatakan terkandung riba perlu pembuktian. Namun kalau ada pelanggaran syariat terbukti. Paham saya? Kalau pelanggaran syariat memang terbukti aja. Di antaranya mutrobah mereka berganda. Tapi untuk membuktikan ribawi butuh bukti. Butuh bukti. Kalau untuk yang melanggar syariat masih jelas ada. Dan saya berani menantang yang mengatakan bahwa bank syariat sudah murni syariatnya. Tapi saya belum berani mengatakan bahwa semua bank syariat itu ada ribawinya. Karena apa? Karena bedakan antara riba dengan pelanggaran 
syariat. Riba melanggar syariat, tapi tidak semua pelanggaran syariat adalah riba. Maka infrastruktur seperti ini, kan, kita harus teliti, harus kritis. Harus kritis. Ya. Kalau memang ribawi, cuma ribawinya. Buktikan dulu, baru ngomong semua bang. Tapi kalau pelanggaran, ada pelanggaran. Banyak. Contohnya pertama apa? Gampang. Ya. Antum masuk ke bank apa yang, yang nyambut? Siapa yang nyambut? Wanita. Apakah wanitanya itu dibuat actionnya itu cantik atau dibuat jelek? Itu sudah melanggar syariat. Sudah melanggar syariat. Paham saya? Belum lagi yang lainnya. Tapi kalau saya mengatakan apakah semua bank syariat itu masih ada ribanya perlu apa? Pembuktian. Perlu pembuktian. Kita enggak mau sembarangan ngomong. Sebab ini sudah ngomong semua bank syariat. <laughs> Kalau antum misalnya menyampaikan BSM, gampang. Cek yang ada di BSM, kita teliti bisa. Hmm. Tapi kalau pelanggaran syariat, saya bisa buktikan. Dan saya bisa buktikan juga yang ada dalam muamalatnya mereka sehari-hari yang sepatnya financing atau funding. Tapi untuk ribawi sampai hari ini saya nggak berani mengatakan bahwa bank-bank itu semua masih ribawi saya belum bisa buktikan. Butuh jerosah, butuh penelitian. Bila ada yang bisa membuktikan, silahkan dibuktikan. Kita lihat kembali emang kalau emang ada ribawi kita sampaikan kepada mereka ini masih ribawi tolong dihilangkan. Karena bank syariat itu punya cuma punya satu sifat yang disepakati oleh semua yaitu bebas riba. Tok. Saya baca beberapa buku referensi dunia Arab pun yang jadi simah menjadi apa namanya kalau Wahan Salafi kan cingkrang sama jenggotan yang menjadi tandanya adalah bebas riba. Bila ia masih belum bersiba Namanya bukan bank syariat Ini pengakuan dunia Tetapi belum berarti mengatakan Tidak ada pelanggaran syariat Maka bagi teman-teman yang Menemui Menemukan adanya riba Tolong sampaikan mereka Pak Bapak bukan syariat karena ada ribanya Mereka sepakat Faham saya? Karena memang tujuan mereka buat bank adalah untuk tidak ribawi. Tok. Itu yang sepakat seluruh dunia. Belum sampai membuat bank syariat dalam artian menerapkan syariat 100% walaupun mengatakan kami adalah yang pertama kali murni syariat. Kita katakan Bapak bohong. Bapak bohong. Saya berani ngomong. Ada beberapa beberapa bank saya lihat masih ada terlibat riba aja dengan membuat talangan haji, talangan haji atau gadai masih kena riba. Tapi tidak semua bank syariat punya talangan haji punya gadai. 
Famous ya. Dan kita pengennya ilmiah membahasnya adalah satu persatu sistem yang ada dan jangan menggunakan gaya kebiar uyah ya enggak masukin gula atau garam atau aduk semuanya asin semua enggak nah, kita rinci semua dengan rincian yang yang jelas paham ya jadi jangan sampai kita kemudian menggunakan bahasa bahasa yang umum padahal itu tidak bersifat umum Tolong ini dijaga karena kita ingin dakwah salafiyah adalah dakwah ilmiah yang menempatkan suatu sesuai porsi keadaan dan tempatnya. Yang berlebihan mesti salah. Dan yang enggak pas mesti salah. Diantum berusaha bagaimana menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu Tala'alam Wassalam Muhammad wa ala alihi Wa sahbihi Wassalam InsyaAllah pada pekat Pada bulan depan kita membahas tentang Jual beli merubahah Dan solusinya Demikian juga bagaimana Seharusnya perbankan menggunakan Jual beli Salam Sebagai produk Dalam Aktivitas mereka Dalam keuangan Wassalam Muhammad wa ala alihi Wa sahbihi wassalam Bila ada hal-hal yang bersifat teknis, ya, misalnya materinya kepadatan, ya, minta dilambatkan, minta diperpanjang, fadl silahkan untuk memberikan saran, ya, karena kita tidak paham antum punya kemampuan satu persatu, yang kedua saya sendiri juga belum mengerti sampai di mana antum memahami. Step by step yang saya Sampaikan dari awal Dan transaksi Kemudian ke jual beli Kemudian ke beberapa jual beli Yang kita akan buat praktis Kemudian setelah itu kita ke khiar Dari khiar nanti kita baru bicara tentang Ribawi Dan yang sejenisnya Insya Allah demikian mudah bermanfaat Kita punya kurikulum sebetulnya Namun saya lagi berpikir Bahwa ternyata dengan sistem seperti ini nampaknya tidak mungkin mencapai apa yang saya inginkan dari kajian ini maka kemungkinan saya akan perlambat ya. saya akan perlambat dalam artian lebih baik ngasih sedikit dipahami ketimbang banyak-banyak ya, pada mumet semuanya demikian ya khanfilah dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh